0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui.
1: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Simone Braga e hoje vamos falar sobre a retomada do setor cultural. E para falar sobre este assunto, eu recebo hoje no programa três convidados. Começo as apresentações com o vereador Reimon, presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal. Vereador, seja bem-vindo aqui nos nossos estúdios.
2: Muito obrigado, Simone. Um abraço para você. Obrigado pelo acolhimento. Parabéns à Rio TV Câmara. Também meu abraço aí à Clara e abraço também ao Hugo. Que a gente tenha um bom debate. A questão da cultura nesse momento pós-pandêmico é importantíssimo que seja retomada com todo vigor.
1: Obrigada, vereadora. E eu recebo também Clara Paulino, presidente da Fundação Teatro Municipal. Bem-vinda, Clara.
3: Olá, boa tarde a todos. Agradeço o convite, agradeço a presença. Desejo um ótimo debate a todos nós, ao meu colega, vereador Raymond e ao meu colega também, presidente do SAPED, o
1: Obrigada, Clara. E também recebemos aqui hoje o Hugo Gross, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, Saté de RJ. Bem-vindo, Hugo.
0: Obrigado, Simone. Obrigado, hein, vereador. Parabéns aí pelo pela, pela, pela Rio TV Câmara, de estar sempre é, em posicionamento de debate, de acalentar, de melhorar mais o que a gente vem lutando dia a dia sobre a cultura do nosso país. Parabéns ao vereador aí que é o presidente da comissão.
1: Obrigada, Hugo. E a pandemia reforçou o papel fundamental da cultura, não só como agente constitutivo e simbólico que nos representa, mas como vetor econômico no pós-pandemia. Vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. Mais de 900 mil trabalhadores do setor cultural foram afetados pela pandemia no Brasil, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Com a retomada dos eventos, 300 mil postos de trabalho foram recuperados. Cerca de 5 milhões de pessoas trabalham na área, ou seja, 5,8% da população ocupada. É um número significativo para o setor da cultura, um dos mais afetados durante a pandemia. Hoje está em recuperação, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Houve desemprego, trabalhos cancelados, Muitos passaram necessidades e agora querem recuperar o tempo perdido. E eu começo aqui o nosso debate fazendo a primeira pergunta para o vereador. Vereador, a comissão tem feito um trabalho extremamente importante nessa área da cultura. O que, é que o senhor traz aí para a gente desse trabalho que possa apresentar hoje aqui no programa?
2: Pois é, Simone, a comissão de cultura, uma comissão permanente da Câmara Municipal, ela tem esse ano um objetivo que é um objetivo muito específico. Nós sabemos que para que a cultura funcione, ela precisa estar estabelecida num sistema que nós chamamos de CPF, né? onde você tem é, o Conselho Municipal de Cultura, você tem é, o Plano Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura. Esse ano, depois de longos, posso dizer, 10 anos de discussão, nossa comissão tem levado adiante e discutido muito com o Executivo a importância de estabelecer o plano municipal de cultura que a cidade do Rio ainda não tem. Imagina o Rio de Janeiro, uma capital com uma, uma diversidade cultural que é, é, na verdade, observada do mundo inteiro e observada no mundo todo. E aqui eu falo, né, a Clara e o Hugo estão aqui conosco e sabem, acompanham isso muitíssimo de perto... Nós, é, as pessoas que olham de fora né, e dizem: puxa, como é que o Rio de Janeiro ainda não tem um plano municipal de cultura? Pois é, nós ainda não temos. Então, um dos objetivos, e isso vem muito ao encontro, de nós retomarmos o setor cultural, porque é tanta gente que ficou desalentada, tanta gente que ficou sem sem as suas possibilidades de estabelecer a, a relação da cultura com o desenvolvimento econômico, desenvolvimento local, com a discussão do turismo, com a chegada de novas pessoas à cidade. É, esse, esse objetivo não é o único, mas é um objetivo muito central da Comissão Permanente de Cultura da Câmara, é, receber da, da, da Prefeitura o plano e aprová-lo ainda neste ano de 2022. E, e
1: principalmente, até, vereador, nesse momento da retomada, né? depois de ter vindo pela essa pandemia toda, é importante?
2: Não, não tenha dúvida. Na verdade, assim, como eu falei do CPF, né? então, Conselho, Plano e Fundo, o Conselho nós já temos há uns 10 anos. O fundo, quando, quando é, o Brasil é, fez a Lei Aldir Blanc e que nós precisávamos de ter os recursos passados para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que ficaram muito precarizados. Né? A primeira imagina as salas todas fechadas, a arte é, que, na verdade, é a possibilidade de nos salvar desse caos que a gente vive a cultura que é essa possibilidade transformadora das nossas realidades. As pessoas ficaram sem, sem condições de exercer as suas funções e de, a partir daí, ter o sustento de suas vidas, de suas famílias. Nós só tínhamos condições de receber os recursos da Aldir Blanc se tivéssemos um fundo, e nós não tínhamos. Então, aprovamos um fundo municipal de cultura às pressas, um pouco nesse contingenciamento da lei Aldir Blanc. E agora... É, a gente sabe que foi muito importante Tem aí novamente a lei Aldir Blanc Numa segunda edição Tem agora a lei Paulo Gustavo Então há muitas possibilidades que a gente vê E por isso a importância de aprovar Além de já termos o Conselho e o Fundo temos também o Plano Municipal de Cultura
1: Com certeza Clara, e o Teatro Municipal ficou mais de um ano e meio fechado Como é que foi esse grande desafio aí para vocês Manter e conseguiram manter as pessoas Como é que foi? Conta um pouco para a gente Na
3: verdade, Simone, eu sempre que foi um grande desafio, um grande aprendizado para toda a equipe do teatro. Né, A gente vive fornecendo entretenimento às pessoas, cultura, artes, e quando a gente se viu é, sem essa possibilidade, por acaso, a pandemia... É, foi iniciada exatamente no dia, o decreto fechou a cidade e os equipamentos culturais, ele foi iniciado exatamente no dia em que o Teatro Municipal abriu a sua temporada de 2020, o que tornou mais impactante para a gente, porque a gente já tinha uma instituição inteiramente mobilizada é, para desempenhar as suas atividades durante o ano inteiro. Né? Todo um planejamento havia sido feito. E a gente teve que se adaptar, a gente teve que se redescobrir. Então, o Teatro Municipal começou a trabalhar internamente, é, fornecendo aulas online e realizando ensaios online dos seus corpos artísticos. Quando eu falo em corpos artísticos, eu me refiro as três principais vertentes do teatro, a música, o canto coral e a dança, né? o balé. E a gente também começou a ver como a gente poderia continuar fornecendo algum tipo de programação, até porque era um momento muito delicado para a população não só do município do Rio de Janeiro, mas aí, enquanto equipamento público do Estado, eu falo para a população fluminense. É... E a gente transformou a nossa programação que havia sido pensado presencial para uma programação online. Então, a gente começou a descobrir a possibilidade do mundo digital, fazer aulas online, fazer concertos online, balé online, até conseguir, depois, como você bem disse, de um ano e sete meses, reabrir, mesmo que com uma capacidade reduzida, o teatro ao público a gente optou por fazer uma retomada gradual. Então, na verdade, a gente reabre os espetáculos no dia 28 de outubro, mas essa retomada ela se inicia em junho, com o retorno das visitas guiadas. E, gradativamente, conforme o público foi retomando e foi aceitando essa volta, a gente, em outubro, se viu mobilizado e, se, e, e entendeu que era hora de voltar com os espetáculos presenciais, mas mesmo assim com uma capacidade reduzida. Esse ano, finalmente, a gente conseguiu, na semana passada, no sábado passado, é, realizar o primeiro concerto que abre a temporada de 2022, e com grande orgulho, com a casa lotada, o que demonstra que o público está sedento de cultura, né? o público está sedento de programação. E, para além disso, eu pontuo aqui que eu acho que a gente aprendeu, a gente continuou mantendo as atividades online, inclusive desenvolvendo um tour virtual 3D para que todas as pessoas possam acessar. Então, eu acho que a pandemia também trouxe esse aprendizado de que a gente... É, precisa democratizar acesso e o mundo digital acaba sendo uma ferramenta para isso. Então, hoje em dia, a gente já trabalha com uma programação gravada e com várias outras coisas que, é, de certa forma, potencializam o retorno do público e divulgam a cultura que é tão importante para todos nós.
2: O Simone, você me permite falar com, com a Clara uma coisa? Ô Clara, eu gosto, eu gosto muito da sua fala, acho que você toca uns pontos muito interessantes. Você colocou, por exemplo, agora a questão da democratização do acesso à cultura, quando se fala... É, dessas possibilidades que é, a, a, as transmissões ou, 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 ou os encontros online nos trouxeram. E, há uma, e é muito bom ouvir isso de você, porque há, há um, um quase, não sei se um senso comum, mas uma fala que a gente ouve muito: que o teatro municipal é o espaço da elite, que o, espaço é o, é, que o teatro municipal não é o espaço popular, e acho que vocês, né, na, na, na própria é, gestão é, da, do teatro municipal, tem feito um esforço e estávamos de desbancando essa ideia, né?
3: Na verdade, a gente existia um distanciamento. Eu assumi a gestão do teatro no meio da pandemia. Eu assumo no final de janeiro de 21 e eu sempre falo para todos que o maior desafio para além da retomada da programação realmente era a vertente de democratização do acesso, porque existia assim um distanciamento da população do Teatro Municipal por conta dessa visão elitizada e o Teatro Municipal é um equipamento público e é um equipamento de todos, então a gente vem agora com uma vertente de ações que democratizem acesso, a nossa programação ela está sendo pensada toda em um preço mais acessível a gente tem uma programação realizada toda quarta-feira às 17 horas no Boulevard, gratuita, onde a gente disponibiliza projetos sociais, o espaço do teatro para que eles possam se apresentar, divulgar o trabalho desses projetos e que o público também possa usufruir, né? ter música gratuitamente é, no meio do centro da cidade, dentre várias outras ações. Então, eu acho que todos nós, enquanto é, funcionários públicos, a gente tem essa missão e é importante que todos tenham acesso, principalmente agora, que as pessoas carecem é, disso, né? Carecem de alegria, carecem desse retorno, Com certeza. desse afago, eu diria.
1: E, Hugo, o sindicato, como o sindicato enfrentou esse grande desafio aí, né? Apoiando, né? Os seus, eh, os seus artistas, os seus técnicos? Como é que foi? Conta aí para a gente também esse desafio de vocês.
0: Bom, foi muito difícil, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa e a gente teve aí um, uma limitação de 23 mil e 23 e 500 associados que caiu quase 80%, porque a gente ficava inadimplente, as pessoas não faziam investimento, que é disso que vive o sindicato. Mas nós tivemos aí, de uma certa maneira, um apoio muito bacana através do Carlos Vereza, um ator que faz parte da diretoria do SATED, junto com a LBV, onde nós conseguimos é, mais de 45 toneladas de alimentos, onde pudemos ajudar mais de 300 famílias mês. Isso é muito importante, né? porque a união faz a força. Então, com união e determinação a gente faz esse movimento. É, eu gostei muito que a, a Clara Paulinho falou sobre essa máquina da internet, mas ainda sou antigo, eu acho que o olho no olho, toque no toque é fundamental. Falando do, do teatro, eu vejo volta e meia, Clara, as pessoas fazendo é, é, concertos aqui na rua, o sindicato é perto. Eu acho belíssimo, lota aqui, as pessoas param atrás da grade das grades para assistir o um concerto. Parabéns aí pelo seu trabalho, que é brilhante e eu acho que, que a arte é isso a gente consegue tirar as pessoas das ruas os adolescentes das drogas
1: perfeito esse acolhimento é super importante né do sindicato Sim. vereador essas ações públicas políticas públicas são sempre importantes e a gente fala um pouquinho também agora do cinema que foi uma área extremamente afetada Muito. de que forma as políticas públicas estão aí presentes aí para essa retomada também do cinema que foi extremamente afetado nesse momento.
2: Pois é, a gente ouviu aí há pouco o Hugo falar né, é, do movimento sindical, da luta, da importância da participação, porque sozinhos a gente acaba naufragando, né? a luta precisa ser coletiva, precisa ser colegiada e é, as diversas linguagens da cultura e da arte elas precisam, na verdade, fazer uma interlocução permanente. Quando você fala do cinema, é verdade. Né? Nós temos aí é, a questão da, 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 do, 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 da dificuldade né? de, de a gente ter aí esse setor, de certa forma, fortalecido. Nós sabemos como é que, como é que caminhou né? durante as últimas décadas o cinema brasileiro, a produção audiovisual é uma produção, o Brasil, o Rio de Janeiro, de modo particular, é uma excelência nesse ramo, mas, assim como as outras áreas da cultura, o cinema ficou muito desprestigiado nesse ano da pandemia, que assolou a todos nós. Uma das questões que a gente precisa entender é que nós não podemos, primeiro, encontrar soluções, é, soluções individuais e também nós não, fazemos, nós não podemos fazer leituras descontextualizadas. Então, no contexto que a gente está vivendo no Brasil nos últimos anos, para a gente pensar que nós não temos Ministério da Cultura, para a gente pensar que a gente tem é, investimento na cultura, que quando você aprova a lei Aldir Blanc ou a lei Paulo Gustavo, elas são leis que são vetadas e que a mobilização da sociedade civil é que faz com que o veto seja derrubado e que os recursos cheguem às pessoas... Nós tivemos o incêndio na Cinemateca, nós tivemos é, um, um, um processo nesses últimos anos que é um processo é, de muito ataque à cultura brasileira e de muito ataque, aí, quando você traz aí a questão do cinema, de, muito, de muita dificuldade para o cinema sobreviver, para, para, para o audiovisual sobreviver. Nós tivemos diversas audiências públicas na Câmara Municipal trabalhando com o trabalhador e a trabalhadora do audiovisual que muita gente às vezes pensa que o cara do cinema que trabalha, é o ator que se desponta, é o protagonista principal ou são os figurantes, mas tem uma cadeia enorme de pessoas que trabalham em torno disso, tem o câmera, tem o cara as pessoas do set, tem a camareira, o cozinheiro, o camarada que cuida do trânsito, camarada da iluminação, é, tem um punhado, né? uma rede enorme, né eu estou aqui numa, numa rede de televisão na Rio TV Câmara né? e, e aqui os profissionais são profissionais de audiovisual, todos os que produzem. E a gente sabe que essa atividade foi uma atividade muito, muito, muito prejudicada durante a pandemia. Nós fizemos no Rio de Janeiro uma lei emergencial para que os trabalhadores do audiovisual fossem socorridos. Então há todo um processo sendo feito e esse processo precisa continuar para valorizar, incentivar, fomentar e salvaguardar o cinema brasileiro e a produção carioca.
1: Como um todo, né, como, como um o todo. senhor falou. Agora, Clara, lá aí no Teatro Municipal, vocês conseguiram manter todo mundo mesmo nesse período, não teve demissões. Como é que foi esse processo? É, então, felizmente a gente conseguiu
3: manter sim. É, como eu mencionei anteriormente, a gente migrou é, para todos os nossos profissionais as atividades para o formato digital. Então, mesmo aquelas que dependiam de ensaio e interação, como os bailarinos, os coristas a gente criou links para que eles pudessem permanecer ensaiando em casa, em conjunto, e até mesmo fazendo essas gravações para disponibilizar ao público. Então, com isso, a gente migrou a nossa máquina do formato presencial para o formato online, nada como olho no olho, mas nesse momento se fazia necessário isso até para que a gente não perdesse essa articulação entre equipes. É, os mais impactados, e aí eu complemento um pouco a fala anterior, é, referente ao setor audiovisual, eu acho que quando o público vê um espetáculo, ou vê um filme, ou vê uma produção, né, ele não imagina a quantidade de pessoas que tem para realizar aquele, aquele produto, aquela obra. E... No teatro, não é diferente, a gente sabe disso. Então, a gente sempre trabalha com pré-produção, produção e após-produção, né? É, isso faz parte da cadeia produtiva da cultura. E o teatro também teve isso. O que foi mais impactado durante esse período foram os nossos técnicos de palco e esses profissionais foram impactados, demandaram apoio, mas, mesmo assim, a gente conseguiu apoiar é, dentro do Governo do Estado e manter é, a equipe. Então, a gente não teve uma quantidade grande de trocas, de emissões, o que possibilitou esse movimento de retomada gradual e a retomada total dos espetáculos nesse momento.
1: Ok, Hugo, em relação ao balanço, vocês têm algum balanço dos profissionais que foram atingidos pela pandemia? Vocês fizeram e têm algum balanço no sindicato? O
0: número, Olha, é, tipo, né? o número, assim, mas assim, como eu falei, mais de 80% foi afetado de não participarem é, efetivamente do satélite. Mas eu queria ressaltar aqui, sem sombra de dúvida, o audiovisual é extremamente importante, cinema é sublime, mas é como a Clara Paulino falou, o teatro envolve uma série de pessoas, tanto na área técnica, que é de suma importância, como o cinema também, como a área artística, que é o, o ator, o artista que faz isso. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que com essa pandemia deu uma, 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 uma generalizada e a gente está aqui para meter bronca realmente dentro da lei, é os influenciadores, sem registro nenhum, participarem de eventos como artistas. Os influenciadores que têm tantos seguidores, as pessoas colocam para fazer novela. Um relato um, um, um show vem para cá, que é um registro de ator. Isso tem que ser é, é, visto com muito cuidado. O produtor o investidor tem que saber que está contratando um profissional. Não é porque João tem um milhão e meio de seguidores que ele sabe falar a linguagem da televisão ou ele sabe falar a linguagem do teatro. Isso não pode acontecer. Por isso, por isso que está tomando o espaço de um excelente ator, que nós temos atores maravilhosos, atrizes maravilhosas, até de técnico, e figuração também. A gente esbarra muito com isso aqui, vereador, é, 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 Paulina e, e, e Simone, com essas pessoas que não têm registros e querem entrar no mercado de trabalho e nunca fizeram nem teatro infantil. Tanto uma pessoa começa a cantar, vai cantar no teatro municipal. Pelo amor de Deus, tem que passar por uma seleção, tem que entender a tônica do texto, por que está falando, por que está apresentando. E isso, essa rapaziada está tomando espaço. Eu acho que a gente tem que é, é, brigar, a gente tem que tomar cuidado para é, respeitar a CLT, e não obrigar a, a Clara Paulino a montar uma empresa, Clara Paulino Produções, para contratar a Clara Paulino como atriz ou como técnica. Isso que a gente tem que fazer. A gente tem que é, lapidar isso para que a gente possa continuar tocando o nosso mercado. Sem sombra de dúvida, nós tivemos grandes perdas aqui, respondendo você, com essa pandemia. E essa retomada que a gente vem fazendo gradualmente é através... É, dessa campanha de dívida zero, que é muito difícil para o sindicato, onde não tem apoio nenhum do governo.
1: Pois é, vereador, complementando é? aí Opa. essas questões todas né, que temos aí, e são. temos que ter estratégias e enfrentar desafios agora. Né? Até uma pergunta que vai para os três aqui, né? Estratégias e desafios que precisamos enfrentar.
2: Não tenha dúvida. Eu quero, inclusive, comentar a fala do Hugo, que eu achei muito boa, né? Que é um reclame, né? um reclamo. Da, da 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 situação né do trabalhador e do trabalhador do trabalhador e da trabalhadora da cultura. Né, no nosso Rio e no nosso Brasil. É preciso, e aí algumas pessoas, ah, mas o Hugo está falando de reserva de mercado? Não, está falando de competências, né, Hugo? Está falando de competências, de qualidade, qualificações para se estar num palco, para se estar numa, diante de uma tela, para poder comunicar com correção, para fazer aquela. A, a cultura que nós chamamos, que, que, que nós sabemos que existe, para fazer o processo de transformação. Nós temos hoje uma, uma negação né, da atividade sindical. Isso aí a gente está falando do SATED, do mas nós podíamos falar de todos os sindicatos. Né? Há, uma, há, uma, uma, há um processo em curso que começa desde o golpe de 2016, quando o Michel Temer estabelece a, a, o início da reforma trabalhista e depois isso é asseverado no governo atual. E aí, quando a gente tem, a gente diz que o sindicato não pode intermediar que o, o patrão tem livre negociação com o seu trabalhador, é, que o trabalhador pode ser um trabalhador intermitente, que os seus direitos não precisam. Aliás, a gente tinha uma promessa e disse, ah, você pode escolher, você quer o quê? Trabalho ou emprego ou você quer direitos? E a gente está dizendo, nós queremos trabalho, emprego e queremos direitos, queremos as duas coisas. E aí o Hugo disse uma coisa, que, que eu aproveito aqui, Hugo, até para esclarecer, que, que é, é importante a gente entender isso. Nós, vereadores... Nós que compomos o parlamento, na verdade, nós não somos homens da caneta. Nós somos, hom nós somos homens do parlamento, é, homens e mulheres que trabalhamos na conexão com a sociedade civil para dizer ao executivo que o executivo precisa fazer como sua obrigação. Então, se a gente pensar que a grande luta nossa no Brasil inteiro é para que 2% seja destinado do orçamento público para a cultura, nós estamos dizendo isso não porque a gente quer dinheiro para artista, a gente quer beneficiar A ou B, mas a gente sabe que a arte que vocês fazem, a arte que a dança faz, que o teatro faz, que a música faz, que o cinema, que o cinema faz, que a arte pública faz, que a arte de rua faz, que o palhaço faz, que o circo faz... Esta arte é uma arte que transforma a realidade. Aqui no Rio a gente tem brigado muito. Primeiro por 2%, depois nós recuamos. Queremos 1% para a cultura e aprovamos isso no orçamento, mas quando chega lá a prefeitura corta. Sabe quanto nós temos de investimento na cultura atualmente, é, Clara? Nós temos 0,50%. Quer dizer, 0,48%, menos de meio por cento do orçamento é destinado à cultura no Rio de Janeiro. Ah, mas tem fomento. Ontem mesmo teve um edital de fomento né, à cultura carioca, que é importante, nós acreditamos que é, que é importante, mas nós não queremos viver de fomento. Foca. Nós queremos... O Foca. Nós não queremos viver de fomento, nós queremos viver de política pública, de injeção na veia da cultura, e isso se dá no orçamento. Essa é uma luta que a gente precisa fazer. Talvez esse, Simone, seja um dos nossos grandes desafios que é a união entre sociedade civil e, nesse caso, trabalhadoras e trabalhadores da cultura e o parlamento para dizer ao executivo, olha, faça aquilo que é obrigação sua e incentive, fomente e salvaguarde a cultura carioca.
1: E conseguir. Clara, para você, desafios e estratégias a partir de agora, na sua opinião? Bom, Simone, eu acho que já ficou
3: bem claro qual é o principal desafio de todos nós. né? O principal desafio que a gente enfrenta na área é a valorização da cultura. Eu acho que seja qual for o segmento de atuação dentro da cultura, eu sou uma pessoa que trabalha com cultura há mais de 18 anos, há mais de 15 anos, e a gente sempre enfrenta a mesma realidade. A cultura, por mais que seja essencial, porque a cultura... É, é isso, a cultura alimenta a cultura alegra a cultura cria caminhos e a gente sabe disso e vê isso muito claramente a gente não tem valorização, a gente tem sempre um orçamento mínimo a gente vive de editais de fomento, a gente vive de elaboração de projetos a gente vive, eu brinco aqui no teatro, dando nó em pingo dado e o desafio é sempre o mesmo Existem outros desafios que aí é, incidem direto sobre as nossas expectativas. E a expectativa é sempre ter a maior quantidade de pessoas usufruindo daquilo que a gente ama fazer, né? Usufruindo das artes, usufruindo de música, de dança, de canto, de cinema. É uma população que tem acesso a isso que tem acesso, como bem falou o vereador, à política pública, que acredite, que pode, pode viver de cultura, que acredite nos seus sonhos. Né? Uma criança que... A gente teve aqui no teatro um concerto da Ação Social pela Música, um projeto social que existe há anos e que capacita jovens de comunidades do Rio é, em música, e que a grande, minha grande expectativa no teatro é fornecer entretenimento, mas a minha grande expectativa pessoal é que esses jovens possam viver daquilo que eles amam. né? E que o jovem que quer... É interpretar, o jovem que quer cantar, possa seguir o seu sonho. Então, a expectativa enquanto gestora de um teatro é sempre dar acesso e fornecer cultura, arte, entretenimento, mas a expectativa da Clara enquanto pessoa cidadã é que a gente possa fazer aquilo que ama e viver disso com dignidade, né? E quando eu falo viver disso com dignidade, é viver daquilo que eu sonhei viver, que é da
1: cultura. Com Sim. certeza. Infelizmente, estamos chegando ao final aqui do nosso programa e eu vou pedir que os nossos convidados façam as suas considerações finais. Hugo, por favor, suas considerações finais.
0: Bom, na verdade, eu quero agradecer a, a Rio TV Câmara para dar essa oportunidade. Espero que a gente faça esses movimentos, esse conjunto junto com o Teatro Municipal é maravilhoso conforme a, a, a Paulina estava dizendo, é, o teatro municipal tem muitas salas, esse casamento que a gente até vou te procurar, SATED, EJ, é, para cursos de teatro e de música também, onde com certeza vão mudar todos os adolescentes é, é, desse, prai, desse país, principalmente aqui do Rio de Janeiro, é, lutar contra esses influenciadores para não pegar o espaço do profissional e, e lutar contra a prejudicação, que a gente não é obrigado a ser empresário para trabalhar. Isso é muito importante e vamos lutar para capacitar o jovem para área do teatro, para a área da televisão. Mais uma vez, obrigado, vereador, obrigado, Simone, obrigado a, a nossa presidente lá do Teatro Municipal, Paulina. Saúde e paz a vocês todos.
1: Obrigada, Hugo. Clara, por favor, as suas considerações.
3: Simone, agradeço mais uma vez o espaço agradeço a essa oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo, dialogando. Eu espero que esse ano a gente finalmente tenha todas as nossas atividades retomadas e que a gente possa, em conjunto, em parceria, desenvolver cada vez mais ações em prol da nossa população, em prol da nossa cultura e das artes. Obrigada. E até breve, se Deus
1: quiser. Obrigada, Clara. Vereadora, suas considerações finais, por favor.
2: Simone, muito rapidamente, quero agradecer a você e agradecendo a você, agradecer a Rio TV Câmara. E ao mesmo tempo parabenizar, né, por promover debates tão importantes e trazer convidados aqui à nossa casa, que tem a qualidade da Clara e do Hugo, né. Agradecer a você Clara, a você Hugo, por estarem partilhando conosco aqui as suas experiências de vida, as suas lutas e os seus sonhos. É muito bom ouvir o artista dizer, né, eu quero, eu quero que o meu sonho não seja apagado. Isso é muito bom, né. Então, eu quero parabenizar, agradecer e dizer que a gente vai retomar a cultura, sim. A cultura vai ser retomada, a arte vai ser retomada, a democracia vai ser retomada e a vida vai, ser, a vida vai prevalecer. Um grande abraço para todas e todos. Paz e bem.
1: Obrigada, vereador Raimond. E chegamos ao final do nosso debate de hoje. Foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa, vereador Raimond, Clara e Hugo. Obrigada a todos pela audiência. E não esqueça que você também pode acompanhar o conteúdo deste programa na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais no RIO. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.